0: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, wir haben zwei coole Gesprächspartner und zwar zum einen Till Jonas Uphoff, der CEO und Founder von Cleanbrace, und Mengü Ünver, er ist der Co-Founder und COO bei Taledo. Das sind zwei sehr kapitaleffiziente Unternehmen, muss man sagen. Das eine ist eins, das erinnert einen wirklich so an diese schönen amerikanischen Garagen-Startups, die dann irgendwie mit viel Durchhaltevermögen und Schweiß und durchgemachten Nächten irgendwie die nächste Stufe erreichen. Falls Investoren hier zuhören, Cleanbrace hat gesagt, sie suchen gerade Investoren und Mengü Ünver von Taledo hat gerade eine Investitionsrunde abgeschlossen. Über die sprechen wir auch gleich, aber da kann ich schon mal vorab ankündigen, es ist echt ein ziemlich verrückter Cap Table, den Mengü da hat. Also also sowas gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht nochmal. Von daher alleine deswegen mal reinhören. Das Ganze kommt gleich nach der Werbung und die kommt jetzt.
1: www.cevdesk.de Startup Insider Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast Till Jonas Uphoff, CEO und Founder von Clean Brace.
0: Also ich freue mich sehr, Till Uphoff ist hier von Clean Brace und aus dem schönen Minden. Hallo Till. Moin Jan. Ja, cool, dass du da bist. Ihr habt was ganz Abgefahrenes auf den Weg gebracht, das klingt zumindest nach einer Erfolgsstory, aber erzähl mal selbst.
2: Ja, also wir sind letztes Jahr gestartet mit unserem Clean Brace, das ist ein Hygienearmband. Das Ganze kann man sich so Art vorstellen wie einen fitness checker nur anstatt, dass da halt diese Technik drin ist, ist da ein integrierter Tank drin, den man immer wieder mit Desinfektionsmittel befüllen kann. Und äh, ja, davon haben wir jetzt mittlerweile über 240.000 Stück an Mann bringen können. Und das sowohl an Firmen als auch über einen Onlineshop shop an Endverbraucher.
0: Total cool. Ich habe gelesen, das ging bei euch los mit dem 3D-Drucker, äh, mit dem eigenen 3D-Drucker quasi, ne?
2: Ja, genau. Das ist äh, genau wie du sagst. Wir sind damals gestartet bei äh, einem Kumpel auf dem Dachboden und haben da im Schichtbetrieb immer diese 3D-Drucker angeschmissen, wenn wir am Anfang genug von den Armbändern haben. Ähm, ja, <lacht> mittlerweile sind die 3D-Drucker nicht mehr da, aber äh, der Spirit ist
0: dasselbe. <lacht> ja, aber erzähl mal, was macht ihr, wie geht das jetzt? Also quasi vom 3D-Drucker, wohin habt ihr euch entwickelt?
2: Ja, also bei uns, ähm, es waren so also mehrere Stationen. Also ganz am Anfang ähm, haben wir halt dann erstmal von einem 3D-Drucker aufgerüstet auf mehrere, hatten dann quasi so, kann man sich vorstellen, so einen kleinen eigenen 3 d druckerpark und äh, haben dann durch den, also durch den eigenen Cashflow dann äh, ein Werkzeug äh, gekauft, wo wir dann wirklich dann richtig im Spritzgussverfahren an die Armbänder herstellen konnten und haben dann das, das Zusammenbauen der, der einzelnen Komponenten, aus denen unser Armband besteht, einfach mit behinderten Werkstätten bei uns aus der Region gemacht. Das ist bei uns relativ groß hier in Minden und äh, irgendwann, äh, wie soll man sagen, da kann man da auch nicht mehr so ganz so auf die, die Stückzahlen, die man gebraucht hat. Und jetzt mittlerweile machen wir das mit äh, professionellen Konfektionierern, die dann unsere Armbänder zusammenpacken auch in Deutschland, in, in Hannover.
0: Also eine richtige Garagen-Startup-Firma, ne? so kann man sich das vorstellen.
2: Ja, genau so. G richtig, wie soll man sagen, aus dem Bilderbuch. <lacht> äh,
0: cool. Und jetzt 240.000 äh, Einheiten verkauft, sagst du, äh, was kostet denn so eine Einheit?
2: Ähm, also bei uns im Online-Shop äh, kriegt man Arman für 14,95 Euro äh, als, als UVP für Unternehmen bieten das Ganze äh, natürlich auch auf Stückzahlen dann günstiger und rabattierter an und haben da auch die Möglichkeit, das Ganze auch komplett zu individualisieren. Also es ist auch ein ganz großer Teil von unserem äh, Geschäft mittlerweile. Es ist Es dass äh, Firmen das als äh, mitarbeiter halt kaufen, beziehungsweise für die eigene, äh, um die eigene Hygiene zu ergänzen. Dann packen wir dann ein Logo drauf, machen dann ein eigenes Armband draus. Und ja, das ist auch so ein... Teil, der uns dann halt ausmacht.
0: Aber das klingt schon nach mehreren Millionen Euro Umsatz, ne?
2: Also sind jetzt knapp bei äh, anderthalb Millionen Euro Umsatz, die wir seit letztem Jahr im April von Scratch quasi zusammengekackert haben.
0: Toll. Also das ist erstmal, finde ich, sehr bemerkenswert. Hut ab dafür. Ähm, du hast gerade erzählt, ihr seid aus dem Cashflow ein bisschen gewachsen, aber trotzdem sucht ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Investoren, ne?
2: Genau, richtig. Also wir sind halt irgendwo jetzt an einen Punkt gekommen, ähm, wo man halt selber merkt, okay, hey. Man hat ein Produkt an den Markt gebracht, man hat das serienreif hinbekommen, man kriegt gutes Feedback dafür, man hat aber auch noch viele andere coole Ideen, die man gerne umsetzen möchte. Und da merkt man einfach, okay, hey, sowohl das, das eigene Produkt weiter wachsen zu lassen, weitere Dinge zu erschließen, und gleichzeitig auch noch andere Produkte davon, dann wie soll man sagen, aus dem Boden zu stampfen, wo natürlich auch dann das Risiko da ist, aber man gar nicht weiß, wie wie es letztendlich ankommt, ob der die Resonanz genauso wie beim Armband, ist natürlich immer schwieriger und da suchen wir halt einfach einen, einen coolen Partner, der vielleicht Know-how hat, auch gerade in diesem, diesem Hygienebereich und da Bock hat, uns mal ein bisschen was Neues auszuprobieren.
0: Jetzt wäre es wahrscheinlich falsch zu sagen, dass ihr hofft, dass die Corona-Pandemie noch lange hält, ne?
2: Ähm, das, tatsächlich, das ist das Erstaunliche daran, Jan. Also, was man am Anfang gar nicht so gedacht hat, natürlich hatten wir am Anfang auch immer so, so die Bedenken, so, oh Mensch, jetzt, jetzt haben wir ja so ein cooles Produkt geschaffen, hat das überhaupt eine Daseinsberechtigung, wenn die, die Pandemie abflacht. Und äh, glücklicherweise stehe ich dann also auf, die, auf derselben Seite wie alle, alle anderen Leute auch und äh, freue mich, dass es, dass es Lockerungen gibt und das Produkt freut sich tatsächlich auch darüber. Also man hat gemerkt, dass es gerade so im, im Februar, März relativ schwierig für unser Produkt war, weil durch diese ganze Lockdown-Situation, ähm, wenn du zu Hause bist, brauchst du unser Bracet halt nicht unbedingt. Es geht halt wirklich darum, das Bracelet, die Idee von mobiler Handhygiene, dezentraler Hygiene, Besteht halt darin, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Fitnessstudio bin, beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Urlaub fahre, davon lebt halt dieses Produkt. Und das kommt jetzt wieder und das merken wir auch in unseren Umsätzen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt eine ganze Reihe an Ideen. Dann vielleicht nochmal so als letzte Frage, wo geht denn die Reise hin? Also siehst du Clean Brace dann eher als, ich weiß nicht, eine Hygienemarke, eine Lifestyle-Marke oder siehst, siehst du euch eher als, ich weiß nicht, Tool hinterher nur oder als Schmuck oder was, was ist euer Selbstverständnis von der Marke?
2: Ja, das ist eine coole Frage. Also wir entwickeln uns eigentlich gerade dahin, so diesen, diesen Bereich Hygiene einfach mal so ein bisschen neuer zu denken. Also es gibt ja viele, wie soll man sagen, alteingesessene und man merkt halt langsam, okay, dieses Thema Hygiene berührt halt immer mehr Leute auch, immer mehr Endverbraucher, aber es ist keine richtige, wie soll man sagen, es gibt keinen richtigen Lifestyle-Faktor mit dem Thema Hygiene zusammen. Und was wir jetzt halt versuchen, ist, die Hygiene alltagstauglicher zu machen, vor allen Dingen für Endverbraucher, aber auch für B2B-Unternehmen und da halt auch zu schauen, Okay, gibt es weitere Applikationsmöglichkeiten, das Mittel selber, gibt es vielleicht andere Desinfektionsmittel, kann man mit coolen Gerüchen neben was arbeiten, wie kann man die User Experience einfach von den Mitteln verbessern und darüber hinaus versuchen wir gerade auch so ein bisschen ähm, unseren, unseren Tech-Hintergrund, den wir haben, auch so ein bisschen diese Hygiene mit einspielen zu lassen und äh, versuchen da auch gerade ein paar Lösungen zu entwickeln.
0: Du dann vielleicht, äh, allerletzte Frage, wer soll sich denn bei dir melden?
2: Oh, bei mir können sich vor allen Dingen äh, Leute melden, die die Bock haben auf ein cooles äh, Mitarbeitergeschenk, wenn sie jetzt äh, Bock haben, dass die Leute wieder in den Urlaub fahren. Die können sich super gerne bei mir melden. Aber auch allgemein einfach Leute, die vielleicht sich mal Lust haben auszutauschen, andere Startup-begeisterte Menschen. Ähm Darüber spreche ich mich immer am meisten.
0: Toll. Und Investoren, haben wir gerade schon gehört, dürfen sich auch gerne melden. Ne? Die
2: können auch klingen.
0: <lacht> cleanbrace.com ist die URL, falls ich jemanden informieren möchte. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Von daher, ja, Till, hat Spaß gemacht. Äh, tolles Produkt, finde ich. Äh, ich drücke die Daumen, dass es gut weitergeht. Ne? Wir hören voneinander.
2: Vielen, vielen Dank. Hau rein. Ciao, ciao.
1: Jetzt zu Gast, Mengo Herrn Ünwer, Co-Founder und CEO von Taledo.
0: Sehr schön. Ich freue mich, Mengo Ünwer ist hier von Taledo und wir sprechen über eine ja, sehr coole Runde, finde ich. Aber ich sage erstmal herzlich willkommen. Hallo, Mengo. Hallo, Jan. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, freut mich auch. Glückwunsch zu eurer Runde. Und äh, du musst mal gleich ein bisschen erzählen, ihr seid ja im Recruiting-Bereich unterwegs. Da müssen wir vielleicht mal über die ganzen Trends auch, die sich jetzt vielleicht durch Corona ergeben haben, noch ein bisschen besprechen. Aber erzähl erstmal ein bisschen was zu euch und äh, zu eurer Runde. Ja, sehr gerne. Also äh, ich bin Mengü, äh, kurz für Mengühan,
3: äh, einer Mitgründer bei Taledo. Wir sind äh, insgesamt vier Mitgründer. Ähm, wir haben Taledo vor einigen Jahren auf den Markt gebracht und unsere Vision ist es, den gesamten Wertschöpfungsprozess des Recruitings auf eine Plattform zu holen, ja, für beide Seiten. Weil äh, die Problematik, die es im Recruiting gibt, es ist extrem heterogen, es ist extrem intransparent und ineffizient. Man hat eine unglaubliche Anzahl an Tools, die man verwenden muss, um Mitarbeiter einzustellen. Also es fängt an beim ATS-System, Referral-Systeme, dann muss man äh, eben Sourcing-Tools verwenden, wie jetzt LinkedIn, Honeypot, Talent. .io und Co. Äh, hat meistens noch ganz andere Systeme, Video-Interviews, auch E-Mail-Phone. Und äh, unsere Vision ist es, wie gesagt, vom, von A bis Z, vom Active Sourcing bis zum Closing äh, auf einer Plattform abzudecken um, und dabei immer auch unsere Services anzubieten. Weil Recruiting, wir denken, Recruiting ist immer noch rein People-Business. Das heißt, wir haben auch immer den Menschen im Mittelpunkt.
0: Das klingt aber nach einem sehr dicken Brett, ne, was ihr da äh, irgendwie Definitiv. vorhabt. Ja, okay. ja, ja, also ich kann mal kurz, äh, warum das so dick ist. Äh, weil Recruiting
3: insgesamt ist ein 500-Milliarden-Markt weltweit, ist ein riesiger Markt und Stepstone, LinkedIn, Xing, sind Sandkörner in diesem Markt. Ja, der gesamte Markt wird dominiert von Unternehmen, die es teilweise seit 70, 80 Jahren gibt. Große Agenturen: Adecco, Hays, Robert Half, Michael Page, Randstad. Diese Firmen kennt man. Diese Firmen arbeiten aber immer noch wie vor 20 Jahren. Ja, das ist teilweise echt absurd, was was für Systeme die haben. Teilweise mit Briefbewerbung und Rolodex. Äh, und das ist quasi der Bereich, den wir eigentlich auch digitalisieren möchten.
0: Hm, aber dann nochmal vielleicht zur Einordnung, ist dann so ein Michael Page euer Kunde? Also seid ihr quasi ein Softwareanbieter und damit ein B2B2C-Anbieter? Oder seid ihr ein B2B-Anbieter, der sich quasi an zum Beispiel Startups und da die recruiting abteilungen richtet? Genau, also wir sind
3: äh, kein äh, keine White-Label-Solution für für Headhunter oder, oder Agenturen. Das heißt, Michael Page ist eigentlich unsere Konkurrenz. Ähm, wenn man das so sehen möchte. Wir sind ein, ein Tool, wo eben Unternehmen, sei Startups, aber auch Mittelständler, äh, alle Recruiting-Prozesse abdecken können. Das, ist, das heißt, wir haben ein integriertes ATS, das äh, Unternehmen nutzen können. Ähm, das fängt sogar mit einem kostenlosen Paket an. Äh, Unternehmen können Multiposten auf verschiedenen Kanälen. Äh, und der Unterschied zu vielen ATS-Unternehmen äh, können auch direkt Kandidaten ansprechen über die Talio-Plattform. Das heißt, der große Unterschied ist, dass auch Kandidaten ein Login haben ja, und immer im Prozessschritt dabei sind und zusätzlich bieten wir eben immer unsere Recruiting-Services an in einem sogenannten RPO, Recruitment Process Outsourcing-Modell, das heißt, bestimmte Unternehmen, die vor allem sehr, sehr stark wachsen, outsourcen dann ihr gesamtes Recruiting an uns.
0: Jetzt äh, Euch gibt es seit 2017, ihr habt jetzt 1,6 Millionen eingesammelt und das klingt ja erstmal sehr kapitaleffizient. Das heißt, es klingt so, als könntet ihr relativ gut fast aus eigenen Mitteln wachsen. Ja, ja. ich sage immer, wir sind Schwaben, <lacht> das sind wir
3: tatsächlich, äh, auch wenn es nicht so klingt äh, in unserem Namen. Aber ich habe das ja gegründet mit meinem Bruder und, und äh, zwei unserer äh, Mitgründer, inklusive unserem cto und wir sind sehr, sehr äh, vorsichtig, äh, für was wir Geld ausgeben und wie wir mit unserem Kapital handhaben, weil ich sehe definitiv den Trend auf dem Markt, dass einfach sehr viel Geld auf bestimmte Dinge geschmissen wird. Aber im Endeffekt fragt man sich, ist es das Richtige, was man macht? Und wir haben uns über die Jahre eigentlich nur auf das Wesentliche konzentriert und das ist äh, Kundenzufriedenheit. Ne? ein perfekten Product-Market-Fit zu schaffen, ein Produkt zu schaffen, das einfach das tägliche Leben des Recruiters oder des Hiring Managers erleichtert. Und dementsprechend sind wir auch etwas unter dem Radar gefahren. Und jetzt ähm, mit dieser Runde und mit der zukünftigen Runde gehen wir in den Wachstumsmodus. Weil ein Punkt ist auch, es gibt einen sehr, sehr großen Trend in Richtung Konsolidierung von Tools. Ja, sei es zum Beispiel Hubspot, sei es Personio, die dasselbe ja auch für HR machen. Das gibt es aber in der Form noch nicht für Talent Acquisition Recruiting. Ja, Und das ist so unsere Vision. Eine Plattform für alles äh, in Matters äh, Recruiting.
0: Mhm, cool. Und ich habe mir euren CapTable mal angeguckt, äh, den finde ich ja relativ äh, sag mal einzigartig, muss ich sagen. Ne? Da, also, da sehe ich sehr, sehr viele Namen, auch ein paar Bekannte, aber vielleicht musst du mal kurz erzählen, wie es dazu kam.
3: Ja, ähm, also wir sind tatsächlich, denke ich, einzigartig. Wir haben, sage und schreibe, äh, 60 Business Angels. Genau. Äh, wir haben ein sehr, sehr großes Netzwerk an Angels. Dabei ging es jetzt nicht darum, eine große Anzahl zu sammeln, sondern sehr kompetente und sehr ähm, weise und erfahrene äh, Angels an Bord zu nehmen, die uns einfach so als Mentoren beiseite stehen. Und so, so ist es auch. Also viele unserer Angels, wir haben auch ein Advisory Board, unterstützen uns im ähm, täglichen Geschäft. Einer unserer Angels, Michael May, wurde auch, äh, ist auch quasi als CRO bei uns äh, operativ tätig. Und das hat sich so ergeben, weil wir einfach immer mehr Connections aufgebaut haben, ein sehr großes Netzwerk. Und wir profitieren sehr stark von dem Wissen dieser Menschen, dieser, dieser Gründer und auch erfahrenen Manager.
0: Super spannend, ja. Und da sagt doch mal, hier hören jetzt wahrscheinlich relativ viele Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer zu. Wer soll sich denn bei euch melden? An wen richtet sich denn euer Service? Vielleicht auch aus der Startup-Welt, ab welcher Größenordnung?
3: Ja, jedes Unternehmen das einstellt. Ja. Also okay. am, am Anfang ist es meistens so, in den ersten wenn mal, fünf bis zehn Mitarbeitern, dass man aus dem Netzwerk einstellt. Ja, äh, Sobald es in die Skalierung geht, sobald man einfach professionelle Systeme benötigt und einfach etwas Hilfe, dann sind wir der richtige Eins Ansprechpartner. Allerdings, äh, wir haben relativ, äh, äh, also vor einigen Monaten unser SaaS-Modell eingeführt. Das heißt, auch Unternehmen, die jetzt nur ein, zwei Positionen
0: einstellen möchten, die können das auch nutzen und zum Teil sogar kostenlos. Ah ja, super. Und äh, was ja bei euch irgendwie naheliegend ist, ist, dass wahrscheinlich Corona für euch eine relative Veränderung bedeutet hat. Ne? Wie habt ihr denn die Corona-Krise wahrgenommen? Und vielleicht auch, kannst du mal so rauszoomen und mal vielleicht über die Trends, die ihr beobachtet, im gesamten Markt sprechen? Ja, definitiv. Also Corona
3: war natürlich schwierig. Also äh, wenn es nicht so wäre, würde ich lügen. Ähm, Corona war für die Recruiting-Branche generell sehr, sehr schwierig, weil vor allem beim ersten und zweiten Lockdown viele Firmen natürlich so ein bisschen in Panik geraten sind. Hm, Unsicherheiten sollen wir überhaupt noch einstellen. Man hat sich auf das Wesentliche konzentriert, was meistens eigentlich äh, Kapitaleffizienz, vor allem auch Vertrieb war. Ja? so also viele haben sich auf den Vertrieb fokussiert ähm, und äh, ja, wir haben das einigermaßen dennoch gut überstanden. Wir haben sehr viel äh, gekattet von unnötigen Kosten, äh, konnten aber trotzdem den Großteil unserer Belegschaft äh, behalten. Äh, wir haben nach und natürlich auch bestimmte Hilfen zugegriffen, äh, inklusive Kurzarbeit, und konnten Anfang dieses Jahres äh, sehr gestärkt aus dieser Krise herausgehen. Aber wir sehen definitiv Trends. Also ähm, vorher war das Thema Homeoffice natürlich so ein, so ein Begriff, den man nicht gerne hört auf dem Markt. Ja? so also viele, viele Unternehmen haben sich vor allem start davor gesträubt und jetzt ist es einfach äh, akzeptiert. Ne? Also wir haben auch sehr, sehr viele Mitarbeiter, die komplett äh, von zu Hause arbeiten und das wird den Markt äh, langfristig stark verändern. Also du glaubst, es äh, bleibt, du, du bleibt auch so, ja? Äh, es wird so eine Art Hybrid-Modell. Ne? Es wird nicht komplett Homeoffice bleiben, aber viele Unternehmen werden es anbieten als Perk. Also einige Unternehmen wie Google und Co. sagen ja, dass sie komplett auf... Homeoffice bleiben, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil viele merken auch derzeit, ne, es ist nun mal so, also das höre ich auch von Mitarbeitern, äh, Homeoffice ist schön, aber nur Homeoffice, das geht langfristig nicht. Viele merken einfach, dass sie den Kontakt zu Menschen, wir sind ja soziale Tiere, dass das einfach fehlt. Ne? Das heißt, es wird in Zukunft so eine Art Hybridmodell, viele Unternehmen will es äh, beispielsweise ein paar Tage im Monat anbieten und das finde ich auch super.
0: Okay, und das heißt also im Prinzip, ihr guckt jetzt sehr, ich sag mal, sehr glücklich und, und optimistisch in die Zukunft und im Prinzip freut ihr euch über Anfragen von Startups, die sich, die sich vielleicht mal mit euch austauschen möchten. Sucht ihr selbst denn eigentlich Leute?
3: Definitiv. Also für uns selbst suchen wir konstant, vor allem. Uh, wir müssen ja unsere Plattform stark ausbauen im Bereich Entwickler, aber auch uh, Rekruter bzw. Vertriebler, die vielleicht aus der Branche kommen und uh, mal was Neues sehen möchten. Ne? Weil, wie gesagt, diese, diese recruiting unternehmen arbeiten wie vor 40, 50 Jahren und uh, viele die, viele unserer Mitarbeiter, die waren vorher bei Agenturen, bei großen Agenturen und die merken selbst, uh, okay, es muss da was getan werden und Taledo, ist definitiv ein Ansatz, der da was verändern kann.
0: Cool, Mengu, das war sehr, sehr spannend, finde ich. Ja. Ihr seid auf einem tollen Weg, glaube ich. Und wir bleiben in Kontakt. Wenn es wieder News gibt, sagst du Bescheid, ne? Sehr gerne, machen wir so.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch, auch für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es eine super Woche. Wie gesagt, wir waren jeden Tag zweimal auf Sendung und haben insgesamt, ich glaube, so ungefähr zehn Interviews am Nachmittag gebracht. Schaut doch nochmal drüber, ob da was für euch dabei ist. Auf unserer Webseite www.startupinsider findet ihr die alle und dort findet ihr auch unseren Newsletter, falls ihr den noch nicht kennt. Den kann ich euch auch nur ans Herz legen. Der kommt jeden Morgen um 8 Uhr und bringt so die wichtigsten Nachrichten der deutschen Startup-Szene. Ziemlich schön kompakt zum Lesen beim morgendlichen Kaffee oder wo auch immer ihr morgens lesen könnt. Also von daher unbedingt mal reingucken. Kostet nichts, ist total beliebt, über 25.000 Abonnenten. Von daher mein Tipp für euch fürs Wochenende einfach mal austesten. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Sonne, genießt die Zeit, entspannt euch und wir hören uns Montag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.zeftdesk.de.